0: Et on va ouvrir la parole de Dieu dans euh, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et ce matin, pour ce matin, le Seigneur m'a donné une, une parabole pour vous. Voilà. Vous êtes chanceux, parce que Jésus parlait en parabole. Et il vous donne une parabole spéciale ce matin pour l'Église de Morsan. Amen. Éphésiens, chapitre 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Je ne sais pas vous, mais quand j'arrive dans la maison de Dieu, même si je ne connais pas forcément les lieux j'ai que je n'ai pas vos habitudes, je me sens à l'aise. Et ça, c'est bien, n'est-ce pas D'être à l'aise, de se sentir comme chez soi. Et c'est important de se sentir comme chez soi. Et c'est important que Dieu se, chante, se sente chez lui, comme chez lui. Et euh, la parabole qu'il désire vous apporter ce matin, c'est de voir l'Église comme la résidence secondaire de l'Éternel. La résidence secondaire. Je ne sais pas si vous avez une résidence secondaire, mais plusieurs Parisiens ont des résidences ailleurs en province. Hein, parce que la vie parisienne, c'est important parfois de couper et d'aller respirer un, un, un autre air, un peu moins pollué, n'est-ce pas Je sais que je viens de la Normandie, et ce qui me moque le plus, c'est la verdure. Hein, à Paris, c'est compliqué. Mais on a besoin, parfois, d'aller, même si on n'a pas forcément une résidence secondaire, d'aller ailleurs, pour prendre un petit peu d'air, une coupure changer. Et l'église que nous sommes, avec un grand E, eh bien, elle est comme cette résidence secondaire... Pour Dieu sur la terre. Et au travers de l'apôtre Paul, nous voyons plusieurs expressions sur justement cette image de la maison de Dieu, du temple saint, de l'habitation de Dieu. Et c'est sur ces expressions que, que l'Éternel veut attirer notre attention ce matin. De quoi Dieu a le plus envie sur la terre en créant la terre, en créant l'homme, de quoi a-t-il le plus envie À votre avis, être en présence des hommes, oui. Avoir une relation avec sa créature. Il n'a pas juste créé un monde comme ça pour que ce soit sans lui. Non, il a créé un monde pour que nous soyons en relation avec lui. Avoir une relation avec L'homme, c'est son désir le plus cher. Alors que nous, notre désir ardent, comme le psalmiste, c'est peut-être justement d'habiter la maison de Dieu, de rejoindre l'éternité, la vie éternelle, la félicité, là où il n'y a plus ni douleur, ni déception, ni désespoir. Eh bien, le désir de Dieu, c'est de faire sa demeure en nous. Amen. C'est de venir à notre rencontre. Avant que nous puissions être ensemble, c'est de venir à notre rencontre. Il veut nous apprendre à découvrir tout ce qu'il a créé pour nous, comment le gérer, comment aussi apprendre les projets qu'il a en réserve pour nos vies. Parce qu'il nous a créés pour un but. Amen. amen. Un Amen tout à l'heure, ça m'a encouragé. <rire> Il nous a créés pour un but. Et oui, pour des projets de paix, des projets de bonheur. Et vous êtes... L'Église, celle qui va porter ces projets-là. C'est pas extraordinaire d'être la maison de Dieu. C'est impressionnant quand même. L'apôtre Paul nous indique donc par trois expressions différentes une même idée. Le peuple chrétien qui est une construction dans laquelle Dieu va faire sa demeure. Mais alors, vous pourrez me dire, mais que faire des nombreux versets qui disent que, que Dieu est au ciel, justement hein leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, à la sainte demeure de l'éternel. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Jésus priait, notre Père qui est aux cieux. Alors, où est-ce qu'il est au final Il est partout, oui. Il est omniprésent. Il a sa demeure au ciel, ça c'est sa résidence principale, là où il siège, là où il est établi. Là où il n'y a aucune contradiction, là où personne ne le rejette, mais où tous l'adorent. Ça, c'est sa demeure principale. Et il est omniprésent, il remplit tout, en tous, partout, nous dit l'apôtre. Et le prophète Esaïe nous dit, Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure Comment contenir Dieu C'est impossible. C'est impossible. Même le ciel que, que nous voyons et, et celui que nous, nous pouvons imaginer ne, ne contient pas Dieu. Dieu est partout, omniprésent. Cependant, nous, on est sur la terre, et bien sur la terre, <rire> n'est-ce pas C'est difficile, nous, d'aller ailleurs. On est dans nos limites, limites corporelles, limites temporelles, et on est face à des réalités qui qui sont différentes de, de, de ce que la parole peut, peut nous annoncer. Et c'est important que nous puissions nous sentir près de lui, parce que souvent, quand nous sommes sur la terre, et bien nous pouvons justement sentir peut-être cet éloignement, en disant « Mais Dieu, Dieu, il est, il est là-haut, et, et parfois, dans, dans nos vies, alors que nous connaissons Dieu, nous pouvons sentir parfois l'éloignement. » Mais cet éloignement, cet éloignement ne vient pas de lui, il vient de nous. Vient de nous et c'est important de pouvoir savoir quelle est la cause de cet éloignement. Et bien souvent, nous pouvons être entourés de, de multiples influences parce que nous sommes dans un, dans un monde, dans, nous ne sommes pas dans la résidence principale de l'Éternel. Et nous ne connaissons pas encore cette félicité, cette grâce. Et nous sommes encore sujets à des maladies, à des influences mauvaises. À, à des choses qui viennent balayer notre vie parfois. Alors Dieu a choisi de descendre, amen, et de nous visiter et de même vouloir demeurer dans nos vies. Alors, je prendrai comme première expression vous êtes un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. De désir nous rappeler ça ce matin. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. C'est pas rien. C'est pas rien. Le Temple Saint, ici, euh, le, le mot du, du Temple, c'est Naos et ça désigne, je ne sais pas si vous voyez l'image du Temple qui a été construit en dur du temps de Salomon, mais ça désigne, il y avait plusieurs parties dans ce Temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint, là où on accédait pas tellement, c'était surtout le sacrificateur qui accédait et en fait quand il dit vous êtes un temple saint dans le Seigneur il parle de ce lieu très saint de ce lieu où en fait Dieu se manifestait où Dieu résidait dans cette maison mais on ne peut pas devenir la résidence secondaire de l'éternel comme ça et c'est pour ça qu'il parle de temple saint il y a une sainteté et l'éloignement dont je parlais tout à l'heure peut justement venir du fait que nous sommes souvent confrontés au péché dans notre vie même si nous sommes en Dieu, il nous arrive parfois de chuter et, et finalement d'altérer la sainteté de Dieu. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de fataliste, Amen. parce que Jésus a, est mort à la croix pour chacun de nous et c'est cette œuvre-là qu'on va voir ensemble. Nous ne pouvons pas devenir simplement une construction comme ça, par, par l'enchantement, par hasard, non quand on construit une maison, je ne sais pas vous, mais ça ne se construit pas en un jour. Il hein faut, faut donner du temps, faut donner de l'énergie, il faut donner des moyens, il faut avoir des plans, des idées, faut avoir un terrain, n'est-ce pas Quand on construit une maison, ça demande plein de choses différentes à mettre en place. Seulement, lorsque Dieu veut construire sa résidence secondaire en nous, eh bien, il va se retrouver à des difficultés, à un terrain qui n'est pas saint. Un terrain qui n'est pas saint. Lorsque nous sommes sans Dieu, avant d'être un temple saint pour Dieu, avant d'être habité par Dieu et de transformer, que notre vie soit transformée, il arrive sur un terrain qui n'est pas saint, un terrain qui est pollué par ce monde, Pollué par l'influence du péché, pollué par le fait que nous sommes nés dans le péché, tout simplement. Et notre, notre terrain est pollué. Et il pourrait être classé, euh, je sais pas, ses vaisseaux, etc., dans les différentes sigles, mais c'est pas terrible parce que le péché a fait son œuvre et et détruit tout ce que nous pourrions essayer de bâtir par nous-mêmes. Et puis ce terrain, lorsque Dieu se présente. À nous pour dire, je veux construire ta vie, je veux bâtir ta vie. Eh bien, il y a quelqu'un qui vient se présenter devant ce terrain, qui vient dire, mais il n'est pas à toi ce terrain. Ça, c'est le diable. Le diable qui vient dire à Dieu, mais le terrain, il, il m'a été donné. Il m'a été donné. Alors Dieu descend du ciel et il envoie Jésus. Et Jésus arrive. Et voyez vraiment cette image, voyez vraiment cette... Cette parabole, Jésus arrive et lui, il vient se révéler comme le je suis, en disant, mais le premier propriétaire, le créateur de ce terrain, c'est mon père. Amen C'est mon père. Et tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. Alors bien sûr, ça demande à ce que le locataire du terrain accepte de changer de propriétaire. Et c'est ce que nous avons tous vécu ensemble ou ouais, quoi je l'espère, et si vous n'avez pas vécu ce changement de vie en Dieu, eh bien je vous y invite véritablement, parce que euh, le diable, lui, il nous prend en otage. Il nous prend en otage, il nous fait croire que nous serons toujours sous son esclavage, et même en tant que chrétien. Parfois, avec euh, justement, quand on tombe et, et, et qu'on est déçu d'être de, de, tombé, d'avoir été désagréable à Dieu, alors le diable est là pour dire, ah, non, non, moi je suis toujours là, je suis toujours là. Toujours moi qui tiens les rênes. Non, non, non. Ne cédez pas à ce mensonge. Jésus est venu en disant « Je suis. »« Je suis de toute éternité. »« Amen. »« Je suis la résurrection et la vie. »« Je suis la résurrection et la vie. »« Je suis le chemin, la vérité, la vie. »« Nul ne vient au Père que par moi. »« C'est lui qui vient tracer un chemin. »« Alléluia. »« Qui vient aplanir les sentiers et les voies. » alors que notre terrain était peut-être inaccessible, Jésus va venir tracer cette voie. Alléluia. Il va livrer publiquement au spectacle toutes les autorités, les dominations qui veulent nous assujettir. Mais il va quand même payer un prix fort pour le terrain. Non pas qu'il paye au diable, mais il va payer pour notre péché, pour restaurer le terrain en profondeur. Pour venir le purifier. Et ça, il a, il a payé avant de construire. Il va déjà payer un prix fort. Pour venir nous purifier. Jésus est le purificateur de notre cœur. Parce que vous l'avez compris, en tout cas, je, je l'espère, l'esprit nous éclaire. Que ce terrain dont je parle, c'est notre cœur, c'est notre vie. Qu'il vient changer, transformer. Pour faire une œuvre glorieuse. Pour construire un édifice qui soit... Magnifique. Amen. Pour nettoyer une fois pour toutes le péché, il va envoyer son Fils, le purificateur. Et son Fils est aussi le bâtisseur, le bâtisseur de l'Église. Parce qu'il ne veut pas seulement construire une œuvre en toi, pour ta vie, pour toi. Et souvent, on a, en tout cas en ce moment, dans, dans pas mal d'Églises ou de, de prédications, l'importance sur le « moi ». Pourquoi Parce que le monde met l'importance sur le moi. Je ne sais pas si vous avez vu dans les kiosques presse, mais il y a tout un rayon qui est venu exister là en, en, en quelques, quelques années. C'est tout ce qui concerne le bien-être, le soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on rejette du tout la psychologie, parce que c'est important parfois de comprendre des clés dans notre vie euh, qui ne sont pas des, des choses euh, spirituelles qui sont important d'être revues dans notre psychique. Mais je parle du, du fait du bien-être, c'est-à-dire de, de se conforter dans notre nous-mêmes, de se construire par nous-mêmes, de méditer, etc. Le monde reprend les mots qui concernent Dieu. Je médite ta parole. Eh bien maintenant, le monde médite aussi. Mais il ne médite pas la parole, il médite sur soi, sur ses ondes, etc. Il médite, ça c'est sûr, mais, mais qu'est-ce que ça apporte C'est comme, comme brancher une multiprise sur elle-même. Ça, c'est la méditation du monde. Tandis que nous, nous nous branchons sur la source. Amen. Il vient nous apporter l'électricité, l'énergie, la puissance pour avancer dans notre vie, pour faire face aux épreuves et les traverser. Alléluia. Pour gravir la montagne et aller vers notre Dieu Tout-Puissant, à la montagne de Dieu. Amen. Il est le bâtisseur. Et donc, il a des projets pour nous, mais il a des projets pour un ensemble, pour le collectif pour l'Église et pour votre Église. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes réunis. Parce que Dieu nous construit au travers de Jésus-Christ. Il vient nous bâtir. Nous sommes chacun d'entre nous des pierres vivantes. Et ensemble, Dieu veut bâtir un Temple Saint à sa gloire. Alléluia. En même temps que j'ai mis beaucoup de de difficulté à construire ce message. Je pense que Dieu avait vraiment des différentes choses à dire et il faisait aussi ce parallèle avec l'Exode et Moïse. Moïse, dans, à qui Dieu va dire « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu va se révéler à Moïse comme, comme jamais. Moïse, ça fait 40 ans qu'il erre dans le désert. À la quête de, finalement, on ne sait pas quoi, il ne sait même plus lui-même. Il pensait sauver le peuple de Dieu par ses propres moyens, hein 40 ans plus tôt, en tuant un Égyptien, mais ça ne changeait rien. Et parfois, nous, dans notre vie chrétienne, on combat avec, avec des armes qui ne sont pas celles que Dieu nous donne. Et on combat avec la, la, la chair, le sang. On, on essaye de résister, de se débattre dans nos épreuves par nous-mêmes. Mais Dieu veut nous éduquer, amen. Dieu veut nous éduquer et il veut se révéler à nous. Nous sommes de la famille de Dieu, mais on ne peut pas se comporter n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce temple. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et Moïse, alors qu'il était appelé par Dieu, Dieu va lui dire, eh, là il y a une zone là. Là tu es là, sur la montagne de Dieu, il y a une zone, c'est une, une terre sainte, là où je réside. Et là où l'éternel se manifeste, sa sainteté est aussi présente. Parce que l'éternel ne se détache pas de sa sainteté. Et donc il y a un ordre, il y a une carte que Dieu va, va mettre en place dans son église. Et Paul a donné des ordres à Timothée, dans, le, dans quel but Pour savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il va donner à Timothée des conseils sur la gestion de l'Église, sur, sur comment euh, on établit les anciens, les diacres, comment les uns et les autres vont se comporter pour qu'il y ait un respect mutuel et un respect de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est là-dessus que le Temple se construit. Il ne peut pas être euh, chancelant, le Temple. Il ne peut pas se construire sur, sur des bases qui sont infondés, qui, qui ne peuvent pas à, à tenir bon. Le cadre vient de la parole qui est notre code de vie. C'est Jésus qui, qui est la pierre angulaire. Et, et le sérieux que nous avons dans ce temple vient du prix payé pour chacun de nous. Parce que c'est trop grand. Jésus a payé un tel grand prix que nous ne pouvons pas nous permettre de considérer l'Église avec mépris. Amen Puissions-nous avoir ce matin la vision de Dieu sur son Église Il désire voir sans tâche, sans ride, ni rien de semblable. Et lorsqu'il nous regarde chacun, il nous voit au travers du sang de Jésus. Amen. Et alors que peut-être tu es accusé par ton péché, ton cœur te condamne. Peut-être que l'ennemi t'accuse. Ne laisse pas t'accuser parce que Jésus te regarde autrement et te regarde avec un regard d'amour. Amen. Et que le, le jugement que nous pouvons avoir, nous, facilement, sur les uns et les autres dans l'Église, me permet de vous le dire, parce que je ne suis pas de cette Église, donc, euh, c'est bien, est, quand un visiteur qui vient, il peut parler, il ne connaît rien. Mais, mais c'est notre expérience à tous. Quand on voit que l'Église, peut-être parfois, il y, y a des choses qu'on aimerait voir s'améliorer, ou... Ou tel frère ou telle soeur qui nous est vraiment pénible parce qu'il prie trop longtemps, ou il prie trop fort, ou, ou il prie parce qu'il faudrait qu'on pense qu'il faudrait qu'il prie. Dieu ne regarde pas tout ça. Lui, il n'a pas cet œil là Et que notre œil ce matin, puisse être renouvelé. Que nous puissions voir depuis la montagne de Dieu. Amen. Où il regarde son église comme belle. Pourquoi Parce que c'est son fils qui l'a bâti, qui l'a construit. Et ce que son Fils construit, ce n'est pas rien. Et son Père l'honore. Alors que nous puissions, nous, impliqués dans cette Église, Église nous-mêmes, être dans ce regard de bienveillance, de bonté et de construction. Amen. Bâtissons avec, avec l'Éternel. Soyons acteurs, soyons ces pierres vivantes qui ne diffèrent pas des autres, mais qui, qui sont dans l'unité dans la construction avant d'atteindre l'objectif de l'éternité et de la terre promise il ne faut pas oublier que ce monde ne fait pas partie du temple ne fait pas partie des, des gens de la maison de Dieu et le but de l'église c'est de vraiment nous amener à, à pouvoir ajouter des pierres Amen. à aller chercher à dire il y a la maison de Dieu ici Dieu réside dans cette maison. Alléluia. Bien plus qu'un bâtiment, Dieu réside là où quelques frères et sœurs vont aller dans la rue témoigner. Ils vont aller dans les rues de Morsan et dans d'autres dans leur quartier pour aller témoigner. Dieu réside. Amen. Amen. Dieu est là avec eux et les accompagne pour être la maison de Dieu pour être la lumière là où ils sont. Là où vous êtes. Nous avons sur cette terre la fonction parce qu'un temple a une fonction, hein. <rire> être la présence de Dieu, être le rappel du sacrifice de Christ et aussi être ce témoignage. La maison de Dieu et on le sait hein, dans les ennemis du peuple d'Israël, l'arche de l'Alliance était la présence de Dieu, n'est-ce hein, pas Et les autres le savaient bien, l'ennemi le savait bien et c'est important que nous soyons ceux qui sont vraiment l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes là pour rappeler le sacrifice de Christ, pour montrer la grandeur du plan de Dieu pour l'humanité, des plans qu'il a formés, qu'il a tracés hein, pour nous, si on reprend cette image de la résidence, le rachat du terrain de notre cœur, la transformation et l'implantation des fondations de la parole et la construction en rassemblant chaque pierre vivante. Vous êtes le temple saint dans le Seigneur, donc en Jésus, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et vraiment, dans les trois expressions, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit. Là, il y a l'Esprit. Et dans cette expression, une habitation de Dieu en Esprit, Dieu vient s'établir. Dieu vient habiter. Maintenant que tout est construit, reconstruit, rebâti, transformé, à tout jamais, que nous partons dans une nouvelle vie, eh bien, Dieu peut vraiment y résider, peut y faire sa demeure. Alléluia. Mais n'oublions pas que c'est sa résidence secondaire et qu'il a une résidence principale bien meilleure. Alors, il va nous donner la gestion de ce qu'il a reconstruit. Nous sommes gestionnaires. Et alors que nous sommes dans la liberté de Christ, l'apôtre Paul, dans Galates 5, nous parle de gérer cette liberté. Enfin, de, justement, ne pas repartir et prendre comme excuse nos, nos, nos péchés, etc., nos, nos, nos anciennes habitudes, pour dire, mais je suis dans la liberté, Dieu accepte. Non, non, non sachant gérer cette liberté, parce que maintenant, c'est la maison de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, tu es la maison de Dieu. C'est pas rien. Dites-le avec sérieux. Avec sourire, mais, mais avec sérieux, tu es la maison de Dieu. Et donc, ce n'est plus ta maison à toi. Ce n'est plus le moi qui règne sur le cœur. Et cette église que vous êtes ensemble... C'est la maison de Dieu. Ça n'appartient à personne d'autre que lui. Amen. L'église avec un grand E n'appartient pas au mouvement des assemblées de Dieu. Non. Elle appartient à Dieu. C'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est sa maison. Et il nous en laisse la gestion. Et pour justement bien gérer, parce qu'il sait qu'on est un petit peu difficile à comprendre les valeurs de son royaume et, et à avoir, à recevoir la vision de son royaume, eh bien, il va nous envoyer quelqu'un, l'un de ses représentants, qui va nous aider dans la gestion de cette maison. C'est qui C'est bien, vous suivez, c'est génial. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous aider. Amen. Pour nous aider. Alors que Jésus a, a, a fini de construire, eh bien, il est parti lui construire une demeure là-haut c'est ce qu'il nous a promis, alléluia il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, alléluia je vais vous préparer une place et alors qu'il a achevé la construction, il a mis les bases et maintenant on n'a plus qu'à construire et à affignoler à, à, à les détails avec l'aide du Saint-Esprit lui il va venir mettre euh, les perles, les choses précieuses au travers des œuvres dans lesquelles il va nous amener amen, ça c'est l'œuvre de l'Esprit il va nous amener et nous guider à savoir comment bien gérer cette maison, à comment utiliser cette habitation pour faire rayonner le nom de Dieu, pour faire éclater la gloire. Alléluia Ce n'est pas une maison vide. C'est une maison où il doit se passer des choses. Alléluia Amen Et si Dieu désire nous visiter, eh bien, il doit avoir la liberté de le faire. Amen On a des habitudes dans l'Église. On a un cadre qui est défini et c'est important, parce qu'il en faut. On a des bonnes habitudes. Mais si Dieu, parfois, veut bousculer un petit peu les habitudes, il faut que nous ayons cette liberté d'esprit de le laisser faire. Amen. De le laisser nous remplir et faire éclater son nom et sa gloire. Dans le livre des Haïts, au chapitre 56, Dieu, Dieu parle justement de tous les étrangers. Il va appeler au-delà du peuple d'Israël pour venir à sa rencontre. Et tous ces étrangers, là, ils vont glorifier et aimer le nom de l'Éternel. Ils vont aller à une maison de prière que Dieu va créer. Amen. Une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Et que chacun de nous, mais aussi l'ensemble, notre priorité soit une maison de prière. Parce que c'est ça qui fait la différence. On est dans une, une époque où, où la prière continue d'être délaissée. Et c'est important que ce soit la priorité. On le sait, on ne cesse de le répéter. Tous les réveils ont commencé par la prière. L'Église a commencé par la prière. Dix jours de persévérance. Laissons nos cœurs être interpellés pour vraiment mettre en priorité, non pas seulement le culte du dimanche matin... Notre habitude du dimanche matin, mais que nous puissions être là au rendez-vous de prière, pour soutenir l'Église, pour, pour bâtir l'Église. Amen. Pour être là dans la construction, dans l'effort. Et Dieu demande à ce que chacun soit mobilisé pour que l'œuvre commune soit fortifiée, soit... Rempli de l'Esprit. Amen. Une maison de prière par l'Esprit. Ça nous parle du parler en langue, des dons spirituels, des prières inspirées par l'Esprit dans la volonté divine. Les meilleures prières que vous puissiez prier, c'est celles qui sont dans la volonté de Dieu. qui sont faites par l'Esprit. Si vous n'ouvrez pas votre cœur à la présence de l'Esprit, sont pas forcément toujours exaucés. C'est important d'aller dans cette présence, cette communion de l'Esprit. Parce qu'il habite avec vous. Eh oui, vous êtes en colocation. Vous ne saviez peut-être pas. Mais du coup, il faut apprendre. Lui, il arrive du ciel et il a son langage. Et j'aime beaucoup ce que j'ai pu recevoir pour, pour les jeunes de, de l'Église à qui j'ai pu transmettre ça. C'est que le. Le parler en langue, c'est la langue de l'esprit. Et lui, il vient du ciel. Et du coup, il vient en colocation avec nous. C'est comme si nous recevions un étranger qui parle une autre langue. Et ben, il nous faut apprendre cette langue pour pouvoir communiquer avec lui. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il nous faut apprendre à parler en langue. Et puis au début, c'est des balbutiements, on ne sait pas trop, hein? c'est compliqué, c'est le baptême de l'esprit, il vient nous remplir, nous remplir, faire déborder, et au fur et à mesure, cette langue s'enrichit, amen. et elle passe ensuite dans les dons spirituels, dans, dans le don de, de parler des langues. Ça, c'est fort, n'est-ce pas Il y avait un, un parlé en langue ce matin, j'avais l'impression que c'était comme de l'arabe. Je ne sais pas vous, hein? mais il y avait comme, comme des sonorités arabes. Dieu peut se servir de vous, amen, dans ces choses. Dans la maison de Dieu, il doit se passer, il doit y avoir de la louange, ça doit être une maison de louange. L'Esprit nous est conduit. Pour donner gloire à Dieu, eh bien, il n'y a rien de mieux que la louange à notre Dieu. On l'a chanté toute louange à notre Dieu, que rien ne nous revienne. Si nous arrivons à, à, à gagner des Christ, que la gloire revienne à Dieu. C'est important que toute gloire revienne à Dieu. Un parfum d'adoration s'élève. ça nous parle aussi du chant, hein, des cantiques spirituels. C'est quoi les cantiques spirituels C'est parler en langue, à travers du chant, donc chanter euh, en d'autres langues. Ça doit être aussi une maison de guérison. Nous croyons la guérison Alléluia que dans l'ensemble Dieu puisse vraiment manifester sa guérison Amen. Amen que aux yeux du monde le monde puisse dire oui là il se passe des choses oui là il y a un Dieu qui répond oui il y a un Dieu qui prend soin de ceux qui lui appartiennent de ses enfants Alléluia et qui les visite oui parce que même si nous sommes en gestion et, et avec le Saint-Esprit ça n'empêche pas que Dieu vient nous visiter Alléluia il vient nous rendre visite, parce que c'est sa résidence secondaire, on le rappelle. Et donc, il vient de temps en temps nous visiter, descendre sur la terre. Dieu aimait parcourir le jardin, pour aller à la rencontre d'Adam. Il vient, il descend, il parcourt. Il descend auprès de Moïse, il descend vers nous. Il descend se révéler tout à nouveau, comme le Dieu d'éternité. Alléluia Et c'est ce qu'il a dit à, à Moïse en disant « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Et ça, c'est l'expression « Vous êtes gens de la maison de Dieu. » Voilà, Moïse, tu descends de, de tout un héritage spirituel. Tu fais partie de, la, de, de mon peuple, de la maison de Dieu. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, à savoir l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur de leur pèlerinage, pardon, dans lequel ils ont séjourné. J'ai été frappé par cette parole et j'ai été omnubilé toute la semaine par ça. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Est-ce qu'on est capable, dans l'Église, alors que nous pouvons parfois, euh, avec les habitudes, eh bien, baisser notre garde ou notre écoute de Dieu, ne plus penser qu'il va venir nous visiter ou qu'il puisse venir nous visiter ou même qu'il puisse revenir un jour avec son fils <rire> et nous emmener avec lui dans sa résidence principale est-ce qu'on peut être à l'écoute et recevoir les révélations qu'il veut nous donner au travers de sa parole tout à nouveau comme un rafraîchissement comme un éclairage spirituel qui est bon pour notre âme que votre église puisse être conduite au travers de votre serviteur dans des nouvelles révélations même. je prophétise là-dessus Vraiment qu'il y ait des nouvelles révélations au travers de toi, Marc. Des révélations que Dieu va te communiquer et qui vont permettre à ce que l'Église puisse continuer dans, dans sa construction, dans sa marche, dans son avancée. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, vous avez eu déjà plusieurs étapes où Dieu vous a béni, où Dieu vous a transformé. Maintenant, vous avez euh, Dieu vous a amené des locaux, des bâtiments, mais Il veut vous amener encore plus loin. Alléluia. Il veut vous emmener encore plus loin. Il, a, il veut vous emmener plus loin comme il a emmené plus loin, Moïse, dans cette révélation du Dieu d'éternité. Le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Celui qui est, qui est, et qui est encore. Alléluia. Qui est constamment. Alors que Moïse était dans le désert. Et que lorsqu'il faisait paître les troupeaux... Il voyait de temps en temps des buissons s'enflammer comme ça. Des buissons secs. Peut-être qu'en regardant ces buissons, il disait, mais finalement, c'est l'image de ma vie. J'étais sec. J'ai voulu brûler pour Dieu, mais j'ai brûlé par moi-même et je me suis fini en Et ma vie, ma vie n'est que tourner en rond dans le désert. Et puis à un moment donné, il va arriver près de la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il va y avoir une différence. Il y a un buisson qui va... Ne pas se consumer, qui va continuer à brûler, à brûler et à brûler encore. Et c'est là que Dieu va se manifester comme l'éternel. Et il veut être ce feu dans les buissons que nous sommes, dans le désert de cette terre, dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous sommes. Il veut être ce feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est au travers de l'esprit. Amen. Il va être ce feu animé. Et, et, et le prophète dit, le zèle de ta maison me dévore comme ce feu. Alléluia. Est-ce que vous avez du zèle pour la maison de Dieu Quelles sont vos priorités de vie, mes frères et mes sœurs, alors que Jésus revient bientôt Est-ce que c'est de construire vos propres maisons Je, je m'entends hein, dans, dans, dans vos projets, dans les choses que Dieu peut-être ne vous appelle pas à faire. Ou est-ce que c'est de construire le royaume c'est de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de vous, les recevoir et pouvoir rentrer dedans pour construire des choses qui sont utiles et qui construisent votre demeure céleste. Quelles sont vos priorités Dieu vous vous rendre attentif là-dessus. Rappelez-vous quelle est votre identité en Dieu, ce n'est pas rien. Oui, ils avaient quelque peu oublié, il était étranger, il avait été élevé en plus par les Égyptiens... Il il avait besoin d'une nouvelle révélation. Il avait besoin que Dieu lui dise, non, tu n'es pas étranger. Je t'aime et tu m'appartiens. Tu fais partie de, de la maison de Dieu. Tu fais partie de ma maison. Et ce matin, Dieu veut te dire, non, tu n'es plus une personne du dehors. Non, tu n'es pas étranger pour Dieu. Peut-être qu'on a entendu un don spirituel qui était dans cet axe. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais, mais moi, je ne suis plus digne d'être dans la présence de Dieu. Je ne suis plus digne d'apporter ma louange, d'ouvrir ma bouche, parce que mes lèvres ne sont pas pures. Euh, elles, ont, elles ont été remplies de méchanceté, de paroles qui n'ont qui pas été bonnes. Et, et je ne suis pas digne. Et Dieu te dit, tu n'es pas une personne du dehors, Tu n'es pas un étranger. Tu as été racheté à un grand prix. Et le sang de mon Fils a coulé pour ces choses, pour te purifier. Alors reviens et continue. Dieu te pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités. Alléluia. Et lorsque nous crions à lui, lorsqu'un un malheureux crie... Un malheureux dans son cœur crie à l'Éternel. Alors, l'Éternel vient comme un père et il descend de son trône. Alléluia Il descend et il vient planir cette voie pour venir encore reconstruire, pour dire « Il n'y aura pas d'obstacle dans l'accès, dans la relation avec moi. Personne ne pourra mettre d'obstacle entre moi et l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie. » Alléluia Rien ne peut faire obstacle. Lorsque vous signez un contrat avec Dieu, vous avez la garantie d'être protégé de toutes les atteintes. Alléluia. Il a fait une alliance avec vous. Vous avez contracté une alliance avec lui. Aussi, n'ayez pas crainte, comme le dit Jésus. Et comme le dit la parole, 365 fois, vous en avez un par jour, ne crains point. Ne crains point. C'est précieux. Parce que vous êtes pro protégés de toutes les atteintes. Et l'Église que vous êtes, Jésus-Christ a dit que même le séjour des morts pour le contraire. Alléluia Parce que Dieu, c'est sa maison et il la protège. Gloire à notre Dieu Ce n'est plus notre maison, c'est la sienne. Alors que nous puissions vraiment maintenant ancrer toutes ces paroles dans nos cœurs, dans nos vies. Amen Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour cette parabole que tu as voulu donner à ton peuple, qui rappelle, Seigneur mon Dieu, quel est leur statut en toi. Oh Seigneur, oui, tu nous redonnes, Seigneur, complètement un nouveau statut en toi. Seigneur, quelle grâce, quel immense honneur que d'être ensemble ta résidence. Que tu viennes, Seigneur, de ton trône et que tu descendes faire ta demeure en nous. Quelle grâce immense. Merci, Seigneur, de poser ta main sur cette Église au nom de Jésus-Christ et que vraiment tu puisses continuer de la conduire par la puissance de ton esprit. Tu bénis chaque responsable, Seigneur, de tous ceux qui sont impliqués dans la louange importe, Seigneur, dans chaque service. Parce que chaque service est important et chaque service construit. L'accueil construit le... le, le le royaume de Dieu amène à, à ce que l'église soit comme un phare, soit une lumière, soit un carrefour où les cœurs, les vies sont sondées, sont considérées au travers de la parole de Dieu et où le péché est révélé et est pardonné. Alléluia. Merci Seigneur de bénir ton serviteur, ta servante de cette Église au nom de Jésus-Christ, et que tu continues de la bâtir. Seigneur, transforme notre vision des choses sur l'Église au nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place.